0: Also der Todestag von Jesus, Jesus starb und dann kam Josef von Arimathea, und er lieh ihm sein Felsengrab. Ich weiß nicht genau, ob wir es wussten, dass es nur geliehen wird, aber jedenfalls er gab es sein eigenes Grab dafür her. Und damit wäre eigentlich die Sache erledigt gewesen. Jesus beerdigt, begraben, ein Zwei-Tonnen-Stein vor der Öffnung und da passiert nichts mehr. Eigentlich kann gar nichts passieren. Und die Jünger, sie zogen sich zurück, waren traurig, resigniert, enttäuscht, was auch immer. Sie waren jedenfalls nicht mehr fähig, irgendetwas zu tun. Markus 16, Vers 10, da heißt es sie, nämlich Maria ging zu den Jüngern um ihn, die um ihn trauerten und weinten. Es war keine gute Stimmung, es war wirklich Resignation, das kann man ja verstehen, wenn man das so miterlebt hat. Und keiner glaubte mehr an die Worte oder erinnerte sich an die Worte, die Jesus gesagt hatte, in drei Tagen werde ich auferstehen. So etwas passiert einfach nicht, so wie Thomas das hier gesagt hat, so etwas passiert einfach nicht. Der Tod ist das Ende und, nach, und der Tod heißt aus, es ist vorbei. Obwohl Jesus ja selber äh, Tode auferweckt hatte und es jetzt nicht ganz fremd war, aber trotzdem für sie war es irgendwie weit weg. Nur die Feinde, das ist interessant, die Feinde von Jesus erinnerten sich sehr wohl daran. Matthäus 17, Vers 63. Die Pharisäer sprachen, Herr, zu Pilatus sagten sie das. Wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach drei Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger kommen, ihn stehlen und dem Volk sagen, er ist von den Toten auferweckt worden. Und die letzte Verführung wird schlimmer sein als die erste. Pilatus sprach zu ihnen, ihr sollt die Wache haben. Geht hin, sichert es so gut ihr könnt. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. So etwas gab es noch nie. Ein Grab wird versiegelt und wird dann mit einer römischen Einheit, so vier bis sechzehn römische schwer bewaffnete Soldaten bewacht. Ein Grab wird bewacht. Eine Auferstehung ist nun überhaupt gar nicht mehr möglich. Alle Dinge sind ausgeschlossen, keine, es wird keine Möglichkeit geben, dass Auferstehung oder dass Jesus aus dem Grab herauskommt. Natürlich glaubten die Pharisäer nicht an die Auferstehung oder doch, vielleicht befürchteten sie im Geheimen irgendwie, hoffentlich hat er nicht recht, hoffentlich passiert das nicht. Das wäre wirklich fürchterlich, wenn das passieren würde. Er durfte einfach nicht auferstehen, sonst wäre alle Mühe umsonst gewesen. Wie stehen sie da? Das würde ihre Theologie total über den Haufen werfen. Würde es aber doch geschehen, aus irgendeinem Grund käme er doch aus diesem Grab heraus, dann würde er nicht weit kommen. Falls er doch den Stein irgendwie wegbekommen würde, würde er trotzdem nicht weit kommen, denn da waren ja die Soldaten. Die würden ihn wieder töten, wieder rein ins Grab, Stein wieder davor und niemand bekommt irgendetwas mit. Das waren ihre Gedanken. <lacht> Die Soldaten selber, so etwas hatten sie auch noch nicht erlebt. War das denn eines, eines römischen Soldaten würdig, ein Grab zu bewachen, einen toten Menschen zu bewachen? Andererseits war es ja auch lustig, ein bisschen entspannt, die Sache, die Sache locker anzugehen. Da passiert nicht viel. Wir haben ein bisschen einen lockeren Job für drei Tage. Das werden wir genießen. Aber dann, Matthäus, Kapitel 28, Vers 2. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. Aus der Furcht, vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Niemand kann den Erlösungsplan von Gott aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Niemand kann den Erlösungsplan aufhalten, auch in der Fortsetzung, wie er jetzt weitergeht. Es ist, Gott hat es in seiner Hand und er ließ sich auch hier nicht aufhalten. So, nur ein Engel kam. Nur ein Engel. Wisst ihr, Engel Gottes sind wirklich streitbare Helden. Das sind riesige, große Gestalten, die etwas tun können. Keine kleinen fettleibigen Babys, die irgendwo, irgendwo da sitzen. So, nein, sondern das sind streitbare Helden. Und das beweist es auch hier. Da kommt nur ein Engel und er nimmt den Stein einfach weg, zwei Tonnen, schiebt er auf die Seite und als er den Boden berührt, da zittert die Erde und es gibt ein Erdbeben. Es war so gewaltig. Die Soldaten, anstatt mit ihrem 1,80 Meter langen Speer auf den Engel loszugehen und das Grab zu bewachen, wie sie das beauftragt waren, fallen wie Tode auf die Erde. Halleluja. Ich habe so einen Film gesehen oder einen Ausschnitt gesehen. Es gibt eine Ziegenart. Wenn man die erschreckt, dann kippen die einfach um. Und werden ohnmächtig. Ihr habt das so im Bild gesehen, das ist richtig lustig. Ne? Die machen, Buh! und dann fallen die um. Und dann werden sie, kurz sehen, kommen sie in so eine Schockstarre. Und irgendwann stehen sie dann wieder auf und marschieren weiter, als wäre nichts gewesen. So wahrscheinlich die Art, irgendwie so den Feind äh, davon zu gehen. Und so ähnlich muss das gewesen sein. Der Engel kommt, bumm. Und die kippen um wie so eine Ziege. Und liegen da. So ist es, wenn Gott sich selbst um eine Sache kümmert. So ist es, wenn Gott es selbst in die Hand nimmt, dann ist es über die Maßen stärker und größer, als man sich das nur vorstellen kann. Es ist gut, wenn der Feind, wenn der Teufel und seine Knechte schockiert sind und schockiert werden in der Gegenwart Gottes, um zu erkennen, wer wirklich der Herr ist. Als sie wieder zu sich kommen, ist der Stein weg? Ist das Grab leer? Und jetzt hatten sie wirklich ein Problem. Alle hatten eigentlich jetzt ein Problem, fast alle. Niemals wären alle Wachen eingeschlafen. Das ist ein Unding, das hätte gar nicht sein können. Wenn schon, dann hätten sie in Schichten geschlafen oder, oder ausgeruht und die anderen hätten wieder gewacht. Soldaten, die ihren, Römische Soldaten, die ihren Auftrag nicht ausführten oder gar davonliefen, wurden bei lebendigem Leib verbrannt als Strafe. Niemals, niemals hätten alle das Auge zugetan und hätten geschlafen, auch wenn die Auf der Auftrag noch so leicht erschien. Was sollten sie tun? Und sie gingen zu den Pharisäern und erklärten, was geschehen war. Und die kamen in Panik und sagten, das durfte es einfach nicht geben. Das kann einfach nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Was nicht sein darf, gibt es nicht. So ähnlich. Es war klar, die Jünger waren es nicht. Sie konnten es nicht gewesen sein. Aber das sollte niemand erfahren, was die Wahrheit ist. Sie bestechen die Soldaten mit viel Geld, Opfergeld. Matthias, wie hat man sowas verbucht? Also keine Ahnung, was für ein Konto, das man da genommen hat. Ne? Also <lacht> gut, dass du nicht Kassier warst damals. Es hätte, hätte gar nicht stattfinden können. Jedenfalls, sie bestechen die Soldaten, geben ihnen viel Geld und sagen, haltet den Mund, erzählt eine Geschichte, dass, sie, dass er gestohlen worden ist und dass sie geschlafen haben. Es ist ein, wirklich ein Unding. Aber so haben sie sie dazu gezwungen, sozusagen mit Geld, damit sie diese Lügen verbreiten könnten. Ihnen war jedes Mittel recht. Wenn man das Lügen mal angefangen hat, dann kommt man immer tiefer rein. Und das war in der Geschichte eben auch so was auch immer sie sich ausgedacht haben, Jesus lebte. Jesus lebte und keiner konnte ihn daran hindern. Über 500 Menschen, sagt die Bibel, ist er begegnet. Es gibt Beweise genug. Jesus war tatsächlich auferstanden. Halleluja. Und bis zur Himmelfahrt war es dann noch über einen Monat, wo er Menschen begegnet ist. Und die Auferstehung ist extrem wichtig, für die Botschaft, ist extrem wichtig für das Evangelium. Der Tod am Kreuz war der Sieg, den Jesus vollbracht hat. Der Feind ist besiegt, die Schuld ist bezahlt. Und der Triumph war die Auferstehung. Die, der Triumph, der Tod konnte ihn nicht halten. Er war am Leben. Und das musste sichtbar werden. Es muss sichtbar werden. Wäre Jesus nicht auferstanden, man hätte ihn einfach für einen religiösen Spinner gehalten, wie all die anderen auch, die kamen und gingen. Und Paulus fasst es später so zusammen in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gäbe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gäbe, gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist auch unsere Predigt inhaltslos, inhaltslos auch euer Glaube. Die tiefen Wahrheiten, das machen wir immer, wenn wenn jemand sein Leben Jesus gibt, dann sagen wir dieses Gebet vor, ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist und dass du auferstanden bist, dass du lebst. Ganz arg wichtig, ein Erlöser, der nicht lebt, wäre schwierig hier wäre Jesus nicht auferstanden. Unsere Predigt wäre inhaltslos. Es hätte keine Bedeutung. Unser Glaube wäre nichtig. Wir würden auf irgendetwas aufgebaut haben. Wir würden an einen Toten glauben. Jesus hätte dann den Tod nicht überwunden. Er hätte die Gläubigen nicht aus dem Hades herausgeholt. Jesus wäre dann zwar gestorben, aber was wäre mit der Macht der Sünde gewesen? Hätte es wirklich überwunden werden können? Wie hätten wir je sicher sein können, dass Jesus tatsächlich gestorben ist für unsere Schuld, wenn er nicht auferstanden wäre? So, Also das ist nicht die Frage, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. So haben sich dann die Gläubigen damals, die Juden begrüßt, wenn sie sich getroffen haben. Und manche machen das ja hier auch. Also um sich daran zu erinnern, ja, es stimmt, Er ist wahrhaftig auferstanden, er lebt. Das war ein Gruß der Gläubigen, ein Glaubensbekenntnis sozusagen. Am Kreuz der Teufel besiegt, die Macht der Sünde zerstört. Und dann ist Jesus äh, in dem Totenreich gewesen, im Hades, und hat seinen Sieg verkündigt. Hinabgefahren, das ist ja im Glaubensbekenntnis, sagt man das, hinabgefahren in die untersten Örter, während sein Leib im Felsengrab war. Und da heißt es in der Bibel, der Tod konnte ihn nicht halten. Er kehrte zurück in einem neuen Leib, in einem Auferstehungsleib. Das war der Triumph, der Triumph der Erlösung. Halleluja. Der Beweis der Kraft Gottes, diese Auferstehungskraft. Auferstehungskraft, die Kraft und Macht, die nötig war, um Jesus aus dem Grab herauszuholen und er lebt. Halleluja. Der Teufel hatte offiziell verloren. Er hat sich so gut ausgemalt, gedacht, ja jetzt, also dass er das nicht begriffen hat, ist mir auch fast ein Rätsel, wo er sonst so schlau ist. Aber er hat ihn um die Ecke bringen wollen und dem Ding ein Ende machen und Jesus hat einen Sieg daraus gemacht. Gott hat einen Sieg daraus gemacht. Halleluja. Wenn wir das verinnerlichen, da glaube es ist heute Morgen auch angesprochen worden schon, dass wir wirklich Offenbarung brauchen, um das zu verstehen, was es wirklich in der Tragweite zu bedeuten, hat, dass Jesus diesen Sieg vollbracht hat, dass er auferstanden ist und dass er lebt. Jedenfalls kann da Freude aufkommen. Amen. Es kann Freude aufkommen, weil wir es gut haben mit ihm, weil wir es dadurch besser haben als wir alle Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Neues Leben in Jesus Christus. Und zwar schon auf dieser Erde. Halleluja. Aber auch auf ein Leben mit Jesus in alle Ewigkeit. Ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen. Und das ist, was in der Zukunft auf uns zukommt. Und das wird wirklich großartig sein. Wir Christen haben eine gute Zukunft. Ich kann das nur immer wieder sagen. In allen Würnissen des Lebens, in allen Fragen, die wir kein, wo wir keine Antwort haben, in allem Lot, in allem Leid, wo, wo wir sehen und mit drin sind, teilweise mit drin sind. Wir haben eine gute Zukunft. Amen weil Jesus für uns ist und weil Jesus für uns dieses Gewalt diesen gewaltigen Sieg vollbracht hat und dann werden wir eine Ewigkeit mit ihm zusammen sein mit Jesus zusammen sein alle Ewigkeit heißt es im Wort Gottes so die lebendige hoffnung beinhaltet ein erbe wir haben ein erbe bekommen wir sind erben und Christen haben etwas Großes, ein großes Erbe bekommen. Miterben, sagt der Paulus in Römer 8, Vers 17. Wir sind Miterben, mit ihm. Wir haben Anteil an der himmlischen Welt. Das ist fantastisch, unbegreiflich fast. Das feiern wir, und das proklamieren wir heute an diesem Tag. Ostern, Auferstehung, man sagt sogar ost auf Verstehungsfest. Also Menschen feiern Ostern, also ein Auferstehungsfest. Also das Auferstehungsfest ist, dass wir feiern, dass Jesus lebt. Das kommt in unseren Liedern zum Ausdruck und das soll es auch. Das ist wichtig. Wir wollen das praktizieren und proklamieren. Paulus sagt in Epheser Kapitel 1, von Vers 18 an und das ist gut, diese Wahrheiten zu verinnerlichen und die zu bekennen und darin zu leben. Eröffne euch die Augen des Herzens, Epheser 1, Vers 18 von Vers 18 und wir merken schon hier, dass wir, da braucht es wirklich eine Offenbarung, eine Erkenntnis dass der Schleier vom Gesicht wegkommt, er, der Herr, öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über alle Mächte und Gewalten. Wir haben das vorher gesungen, dass sein Name über alle Namen ist. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr, in seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Also das ist ja das muss man wirklich ein paar Mal lesen, was Paulus uns hier an, an gewaltigen Zusagen macht, was passiert ist durch diese Tod und Auferstehung und, äh, und, und was geschehen ist, was passiert ist. Aber die Auferstehungskraft, die ist immer noch da und das ist das Gute. Die Auferstehungskraft von Jesus ist immer noch hier unter uns, mit uns. Und er spricht hier eben auch von diesem Erbe. Im Römer heißt es ein unvergängliches Erbe. Entscheidender Makel an irdischem Erbe, an einem irdischen Erbe ist, dass es irgendwann mal vergeht. Auch kann es gestohlen werden oder zerstört oder aufgebraucht. Ein, das himmlische Erbe vergeht niemals. Es ist, es ist einfach für immer. Für immer und in alle Ewigkeit. Dann heißt es noch, es wäre unverwelklicht. Auf Erden verliert alles seine Schönheit, seine Frische. Jede Blume, die wunderschön blüht, die sieht irgendwann mal verwelkt aus und ist dann nicht mehr so schön. Jeder Siegeskranz, den du bekommen hast, jedes Gut, alles. Selbst wo, wenn wir Freude haben an einem Haus, das wir vielleicht geerbt haben und das wunderschön ist. Aber dann wird es doch auch immer älter und immer anders sieht's aus. Ein Auto, wenn du ein Auto geerbt hast, oh wie wunderbar. Ein paar Jahre später sieht es nicht mehr so herrlich aus. Es wird matt, rostet dahin vielleicht verwelkt, um mit den biblischen Worten zu sprechen. Das himmlische Erbe dagegen erhält hält seinen bleibenden Wert für immer und ewig und es bleibt ewig frisch. Also ist ja für uns unbegreiflich, was, was Gott mit uns eine ewig Ewigkeit lang macht. So, ähm, aber er hat bestimmt gute Ideen. Und dann heißt es noch, ein unbeflecktes Erbe. Manches irdische Erbe ist befleckt, durch unrechtmäßigen Erwerb zum Beispiel. Oder es wird gestritten bis aufs Blut. Neid und Eifersucht ist da mit den Miterben. Wer bekommt was und wie viel und das ist ungerecht und so. Das göttliche Erbe dagegen ist vollkommen und makellos. Halleluja. Und je mehr Erben es gibt, desto größer die Freude. Halleluja, das ist genau andersrum. Sonst immer, je mehr Erben, desto weniger, weniger kommt dabei heraus. Aber hier ist es, je mehr Erben es gibt, desto größer die Freude bei den Gotteskindern und bei Gott. Amen. Halleluja. Preis sei Gott. Und das ist unser Wunsch und das ist Gottes Wunsch. Und ich glaube, dass er deshalb noch nicht gekommen ist. Die Bibel sagt, wenn die Zahl voll ist, dann wird es soweit sein. Aber keiner weiß wann die Zahl voll ist. So deshalb, man kann es beschleunigen, wenn möglichst viele Menschen schnell noch zum Glauben kommen und viele errettet werden. Ewige Gemeinschaft mit Jesus, das ist das Erbe, das zukünftige Erbe, das wir einmal erleben werden. Aber jetzt haben wir schon ein, man, man kann ja auch schon ein Vorerbe bekommen. Also, Eltern können ihre Kinder schon mal ein Voraberbe geben, auch wenn sie noch leben. Und wir haben ein Angeld bekommen. Wir haben jetzt schon ein, ein gewissermaßen ein Teilerbe bekommen, nämlich, dass wir mit ihm leben können, hier auf dieser Erde mit der Auferstehungskraft, mit seiner Hilfe, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe. Und dann bis dann endlich äh, dann später mal noch die, also das gesamte Erbe zur Verfügung steht und wir dann bei ihm sind. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und erlebt und das feiern wir. Und das himmlische Erbe kommt noch, aber die Auferstehungskraft ist hier und ist unter uns. Und ich glaube, wir sollten wirklich ermutigt sein und uns gegenseitig ermutigen. Manchmal, mir ist es selber so gegangen oder immer wieder, es ist so, wie wenn, wie wenn manchmal der Feind uns diese kostbaren Wahrheiten rauben möchte. Und dann glauben wir an das nicht mehr oder wir relativieren verschiedene Sachen. Aber die Bibel sagt uns, dass die Auferstehungskraft und all das, was ich vorher gelesen habe, er das Haupt der Gemeinde, dass die göttliche Energie zur Verfügung steht für uns, für uns seine Kinder. Und wir nicht alleine sind. Ja, da hat uns sein Heiligen Geist noch verheißen. Das ist nur ein anderes Thema. Aber Jesus ich will, dass heute Morgen rauskommt. Jesus, der Sieger, er hat für uns den Sieg vollbracht. Er ist auferstanden, er lebt. Und er lebt in uns, er lebt mit uns. Er sitzt zwar zu Rechten des Vaters, aber er lebt mit uns, er lebt in uns. Und das setzt etwas an Möglichkeiten frei. Das ist unglaublich, das ist übernatürlich. Und ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir wirklich in der Botschaft ermutigt sind und sagen: Ja, mit meinem Gott, mit meinem Jesus, der lebt, werde ich überwinden können. Ich wünsche es für uns und ich wünsche es für alle unsere ukrainischen Geschwister, die in einer, noch in der ihr seid noch in einer ganz anderen Situation, die wir ähm, gar nicht nicht ganz also nicht nachvollziehen können, weil wir das so nicht erlebt haben. Aber ich wünsche von ganzem Herzen und bete dafür, dass dieser auferstandene Herr, dass er diesen Trost, diese Sicherheit, dieser Fels, wie er ist, für euch ist, wo ihr drauf stehen könnt und wo ihr unerschütterlich sein könnt. Und ich muss wirklich eins sagen, ich habe das am Freitag beobachtet, und ich habe gedacht, so manche von, von, von den ukrainischen Leuten, die auch Schlimmes hinter sich haben, haben ein Strahlen auf ihrem Gesicht und denke, Halleluja, dass eigentlich, wenn die jetzt ganz traurig sein würden und weinen würden, dann würde man das verstehen. Und dann könnte man das nachvollziehen. Und niemand würde irgendetwas sagen. Aber dass ein Strahlen und eine Zuversicht auf euren Gesichtern ist, das ist etwas, wo wir, wo wir, uns, wo wir davon lernen können. Und es zeigt etwas davon, dass dieser Haar, dieser Fels, auf dem wir stehen, auf dem wir unsere Füße stellen, lebendig ist und stark ist. Und nur er den wirklichen Trost und Zuversicht geben kann, das können keine Menschen, das kann auch kein Deutschland oder irgendein Präsident, sondern es muss von Gott kommen. Eine Zuversicht, eine, eine Geborgenheit. Er ist der Bergungsort. Und das kann nur er machen. Unsere Seele, unsere Seele es tun, unsere Seele wohltun. Und dass wir verspüren können und glauben können, der Herr, er sorgt für uns. Er ist für uns da. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir ehren dich und wir preisen dich. Halleluja. Herr, du bist so unbegreiflich gut. Du bist so unfassbar. Ich bitte dich, heiliger Geist, dass du uns Offenbarung und Erkenntnis gibst, dass wir, die Höhe, Breite, Tiefe verstehen können dieser kostbaren Botschaft und dass wir uns nicht geben wie arme Schlucker, die nichts haben, die die am Ende sind, nein, Herr, sondern in deiner Kraft zu leben, in deiner Stärke, in deiner Energie umherzugehen. Halleluja. Danke Jesus, danke Jesus. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, dass du gerade jetzt